0: Od Opola do Jarocina Max Cegielski i Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zapraszają. Odcinek 7. Rok 1984 Socjalistyczny showbiznes, czyli początki zarówno kapitalizmu, jak i satanizmu. Rejestracja kontra The Twins, banda i wanda kombi. W maju 1984 roku premierę ma film fabularny Pawła Karpińskiego pod tytułem To tylko rok. Reżyser przyglądał się perelowskim festiwalom muzycznym, m.in. Jarocinie. Jego dokument stamtąd cytowałem w poprzednich odcinkach. W oczach Karpińskiego socjalistyczny show biznes to mieszanka kapitalizmu i starych komunistycznych układów. Znane nam także dziś inwestycje i machlojki promocyjne okraszone są socjalistyczną, nowomową dyrektorów zakładów pracy oraz dygnitarzy. Film To Tylko Rok pokazuje ustawianie konkursu na młodzieżowy przebój roku przez muzyczno-telewizyjnych macherów oraz kompozytorów, którzy widzą i słyszą, że świat się zmienia i usiłują zarobić na nowej, alternatywnej muzyce. A Woźnicki? Tak? Jako przewodniczący jury? Mhm. A? Czy to przejdzie? Ty cię boli? O nagrodę się martwisz. E, po pierwsze, i tak sobie zapewnimy większość, a po drugie, musi być ktoś, kto będzie między nami pełnił rolę sprawiedliwego. Lidzie, maria, To już rejestracja, toruński zespół, znany publiczności Jarocina, który Karpiński namówił do zagrania w filmie To Tylko Rok, gdzie pełnią rolę symbolu niezależności, przeciwstawianego zepsuciu masowej sceny. Występują obok dezertera, który śpiewa Ale Show. Wielka zgraja się pilnuje, nikogo nie dopuszcza, wspólnie kopuluje. TV Show, po***ne widowisko, TV Show, głupi ludzie kupią wszystko. Pilnuje, nikogo nie dopuszcza. Wspólnie kopuluje, Biviso! Pojebane! Biviso! Ładublisko! Młodzi ludzie! Kopią wszystko! A to z kolei dezerter na słynnym, zarejestrowanym i wydanym przez Tank Records koncercie w Jarocinie, który zaczyna się od sporu zespołu z organizatorami. Sporujemy! Czy są pod spodem jest zakopany kabel. 3 razy 382. Jeżeli w to nie wierzycie, spójrzcie tu pod, pod ty. Chcę, żeby was podwieścił. Koncert potem zostaje przerwany, ponieważ punki za bardzo rozrabiają pod sceną. Grabowski i Matera wspominali ten występ jako jeden z najbardziej energetycznych w ich karierze, ponieważ 20-tysięczna publiczność i muzycy stają razem przeciwko establishmentowi muzycznemu. W osobie Waltera Heustowskiego, szefa festiwalu. W 1984 debiutują także Moskwa oraz Siekiera z Tomaszem Budzyńskim, przyszłym wokalistą Armii. Zespoły, które grają panka jeszcze szybciej i ostrzej, wręcz traszowo, w tempie i z agresją hardcore'u. Brzmi w sumie podobnie, prawda? To z kolei utwór pod satanistycznym tytułem 666 grupy Kat, która obok TSA i Turbo należy w latach 80. do czołówki polskiego metalu. Służby bezpieczeństwa odnotowują pojawienie się ruchu heavy metalowców. Sataniści są silnie schierarchizowani. Wyznawcy, słudzy oraz przeor, stojący najwyżej. Dzielą się na satanistów, szatanistów i lucyferianów. Ci ostatni w opinii agentów mają składać w ofierze nieletnie dziewczyny, gwałcić je i pić białe wino jako przeciwieństwo czerwonego, czyli mszalnego. To oczywiście bzdury. Media i partia zwracają uwagę na takie skrajne postawy, ale większość publiczności Jarocina to normalsi, a muzycznie istotna staje się także zimna, nowa fala. Wiele z tych zespołów to dawne składy punkowe, które ewoluują, szukają swojego nowego, ciekawszego brzmienia. W Jarocinie debiutują Varieté i Made in Poland. To z kolei Madame, zespół Roberta Gawlińskiego, znanego później w latach 90. z Wilków. Jarocin powoduje rozszerzanie się wirusa nowej muzyki. Przyjechałem, zobaczyłem, założyłem własny zespół. Wspominał w filmie Jarocin, po co wolność, Munich Staszczyk, lider T-Love, którzy także debiutują w 84. na festiwalu. Z kolei Marek Piekarczyk z TSA w tym samym filmie mówił, że Jarocin jest zalążkiem przyszłej, zjednoczonej Europy. Na pewno po odwołaniu stanu wojennego następuje erupcja nowej estetyki, która walczy zarówno z komuną, jak i z tradycyjnym patriotycznym wychowaniem. Dziękuję, mamie. Dziękuję za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Tego samego roku pierwszy album po angielsku wydaje gwiazda nowej zimnej fali Republika Grzegorza Ciechowskiego. Płyta o nazwie Nowe Sytuacje po polsku ukazuje się w 1983, wydana przez Polton. Sprzedaje się w prawie 300 tysiącach egzemplarzy, Pomimo zaporowej ceny. Zespół Ciechowskiego, podobnie jak Manam, usiuje, no niezbyt skutecznie robić karierę na Zachodzie. Ale to w Polsce i na liście przebojów trójki są mega gwiazdami. Niestety lider i wokalista dostaje powołanie do wojska i grupa na rok praktycznie zawiesza działalność. Służba wojskowa jest bowiem obowiązkowa. Już wkrótce zacznie z tym walczyć ruch wolności pokój. syntetyczny, romantyczny pop z domieszką disco prezentują The Twins z Berlina Zachodniego, którzy występują jako zagraniczna gwiazda na wskrzeszonym, międzynarodowym, ale przede wszystkim socjalistycznym festiwalu w Sopocie. W Opolu zaś nagrodę publiczności dostaje kombi nieco podobne w syntezatorowym brzmieniu do The Twins. Nagrodę dostają za utwór Słodkiego Miłego Życia. A to ucieczka z tropiku, marka Bilińskiego, perelowskiego mistrza Elektro, który również prezentuje się w Opolu w ramach koncertu wytwórni muzycznych, ale chyba nie znajduje uznania. Podobnie jak kapitan Nemo, którego Lorelai jest prekursorem New Romantic w Polsce. Rokowo, ale opisując kluby i dyskoteki, gra z kolei zespół Banda i Wanda z wokalistką Wandą Kwietniewską, wcześniej w Lombardzie. W innym utworze, pod tytułem Fabryka Marzeń, śpiewają z kolei świat się kręci, kolor nęci, pajac fika, gra muzyka, rewia, że aż staje mózg. Słychać, że nie tylko punkowe, ale także rokowe zespoły z ironią opisują świat show biznesu, który same tworzą. W ciągu dosłownie paru lat polska muzyka wyszła ze skansenu lat 70. i rozkręciła się, osiągając pełne spektrum brzmień. Doskonale to pamiętam, ponieważ jako dziewięciolatek namówiłem tatę, żeby zabrał mnie do sali kongresowej na koncert z okazji setnego wydania listy przebojów programu trzeciego. Obok Manamu, Republiki, Martyny Jakubowicz występuje mój ulubiony wówczas zespół Lady Punk. Śpiewają także przebój ze swojej nowej, drugiej płyty, płyty Ohyda, o tym, że w powietrzu dziwnie pachnie punkiem. To Elektroniczna Cywilizacja, utwór Kapitana Nemo. Już trudno uwierzyć, że w głębokim PRL-u śpiewa wynalazek niesłychany, nowy projekt popierany przez opinię i przez rząd, plastikowe, niezawodne głowy, lekkie i przenośne na baterie i na prąd. Nic dziwnego, że tekst był aktualny w 2013 roku, kiedy nagrał go Wienio z Molesty na płycie z coverami polskiej klasyki. Ten proces musi trwać dalej. pomiarów przekroczył skalę. Druga połowa lat 80. to okres, w którym przestaliśmy się opisywać przez prosty dychotomie w rodzaju Wschód, Zachód, Blok Wschodni, Blok Zachodni. ZSRR, USA komunizm, kapitalizm. Pisał socjolog Marek Krajewski w naukowym tekście Koniec lat 80. rewolucja wyobraźni. W kolejnym odcinku już nie tylko solidarność. Organizuje się Młode Pokolenie PRL-u.